0: Vážení televízni diváci, milí priatelia a čitatelia Biblie, z láskou vás vítame pri sledovaní projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhradnutí 40. týždňa. Viete o tom, že ideme do novej zmluvy, prešli sme starou zmluvou, my každému z vás chceme pogratulovať a ďakujeme vám za vašu priazň za vašu podporu. Naozaj nám to dodáva síl k tomu, aby sme mohli pokračovať, lebo vidíme, ako rodiny študujú Božie slovo, dokonca sú také nejaké komentáre od vás, že už ste dlho kresťanmi a nikdy ste si nevedeli nájsť nejaký systém pri tom, aby ste mohli čítať Bibliu a sme vďační, že môžeme byť pri vašom osobnom raste a pozdvihnutí, ktorý prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. Dnes nová zmluva, nový dých, nový začiatok. Moje meno je Marian Kapusta, sledojte rovaciu Biblia za rok, hosťom 40. týždňa bude pastor Adrian Šesták. Aďo, ahoj, opäť po týždni, sa vidíme.
1: Opäť sa teším a vždycky keď vykladáme Božie slovo, je to vzrušujúce. Ja Božie slovo milujem od som sa stal kresťanom. Desiatky rokov ho čítam a neviem sa stále nabažiť, neviem prísť do toho bodu, že by som si povedal, že tak teraz už stačí, pretože vždycky keď sa dozviem niečo nové, tak ma to naštartuje na to, aby som pokračoval ďalej.
0: Jednu podstatnú informáciu som dal do na načiatku, že stačí, aby ste ešli na stránku bibliazarek.sk a chcete študovať Bibliu, porozumieť jej a čítať ju, choďte, je to tam perfektne pripravené a čaká to presne priamo iba na vás. Ja ti nedám dneska otázku, prečo dobre čítať Bibliu každý deň, ale chcem od teba alebo chcem ťa poprosiť o také zhodnotenie toho, že sme prešli starú zmluvu a čo máme očakávať od novej
1: zmluvy. Uh... Ja by som v prvom rade rád pogratuloval všetkým čitateľom, pretože keď niekto prejde starou zmluvou a pochopí ju, je pripravený na to, aby mohol chápať novú zmluvu. Čo je trošku paradoxom, pretože veľakrát kresťania zaoberajú sa hlavne novou zmluvou, čo je pochopiteľné, pretože my sme uverili v evanílium pána Ježiša a vstúpili sme teda do vecí, ktoré mali ale už predtým svoj vývoj. A každý kresťan, skôr alebo neskôr, mal by prísť do toho bodu, že začne sa zaoberať do toho tým, že do čoho vlastne bolo zasadené evanilium. A pokiaľ by sme ostali iba pri Novej zmluve, tak musím povedať, že o veľa veciach by sme nemali dobrý obraz, pretože Nová zmluva e, funguje tak, ako keby Uh, už niekto predtým postavil základy a základu uplatňujú a stavia na niečom, čo už predtým bolo vybudované. Teda bola tu stará zmluva, bol tu Boh tu bol už predtým, by Božie jednanie s ľuďmi tu už bolo predtým, príprava na príchod Pána Ježiša, tu už bola predtým a neodohralo sa to niekde v takom váku, otrhnuté od histórie, otrhnuté od minulosti. A to niekedy môže aj chýbať práve kritikom Biblie alebo kritikom kresťanstva, alebo myslím si, že Kresťanstvo sa tu objavilo z ničoho nič niekedy pred 2000 rokmi a pritom už predtým existovali iné svetové náboženstva a treba povedať, že biblická, biblické zjavenie o Bohu je tu od počiatku sveta. Teda neexistuje nič staršie ako je poznanie Boha a práve ľudia, ktorým chýba tá kontinuita, alebo nechápu biblický vývoj, že ide od stvorenia sveta, od samotného počiatku, od prvej minúty, kedy bol tu tento svet, od prvej chvíle, kedy ľudia boli na zemi, poznanie Boha a Božie kráľovstvo tu bolo. Teda neexistuje staršie náboženstvo, neexistuje nič, čo by tu bolo dlhšie, ako je biblické zjavenie o Bohu. A dobre
0: si povedal v úvode, že to sú nie dva odlišné svety, stará zmluva a nová zmluva, ale v podstate je to pokračovanie niečoho. Áno. A Ježiš prišiel do doby novej zmluvy,
1: ale povedzme si, čo predchádzalo. Do akej doby vlastne prišiel Ježiš? Ježiš prišiel v období, Ježiš prišiel do doby, ktorá bola veľmi pohnutá, pretože Izrael, tak ako sme čítali, skončili sme starú zmluvu v minulej relácii, Izrael bol v takom stave, že oni vedeli, že sú na rozhraní. V podstate prebehlo babylonské zajatie, hovorili sme, ako to bolo za Ezdráša, za Nehemiáša znovu bol vybudovaný Jeruzalém a existovalo veľké očakávanie, pretože tým, že bol vybudovaný Jeruzalém, obnovila sa chrámová služba, oni čakali, či Boh znovu vybuduje Izraelské kráľovstvo. A miesto toho, aby bolo vybudované Izraelské kráľovstvo, dialo sa niečo úplne iné že Boh v ľudskom tele prišiel na túto zem, Boží syn sa absolútne pokoril, vyprázdnil sám seba, zobral na seba ľudské telo a podobu služobníka a prišiel do tohto sveta, tak ako je to napísané, že prišiel do svojho vlastného a jeho vlastného neprianie, prišiel do sveta, ktorý on stvoril, prišiel do sveta, ktorý mu patril, ktorý, bol, ktorý bol, mal byť úplne pod jeho nohami, a vieme, čo sa udialo, že boli ľudia, ktorí v neho uverili, ale v podstate svet ako systém, ako celok ho neprijal. A prišlo až k jeho ukrižovaniu. Teda stalo sa niečo, čo nikto nechápal. Proste aj v tom židovskom myslení to bolo niečo nepredstaviteľné. A poštol Pavel hovorí, že to bolo úplné bláznostvo. Proste pre nich to bolo bláznostvo, pre židov pohoršenie a pre grékov bláznostvo, že sa môže udiať niečo také, že príde Boh. A je možné, že zomrie, že Boha niekto zabije, to bolo nepredstaviteľné. To bolo nepredstaviteľné, teda nová zmluva, v, tej, v tomto obrovskom očakávaní taký mix protichodných vecí tam bol, pretože zároveň prebiehala veľká sekularizácia na druhú stranu, boli ľudia, ktorí boli extrémne horní za Mojžišov zákon a bol to obrovský mix. Teraz v Jeruzaleme prebiehali mocenské boje, bola tam kniažská služba, popri tom tam bola korupcia, bolo tam veľa sexuálnych nemorálností a proste bol to obrovský mix, obrovský chaos, ale existovalo veľké očakávanie Kávanie, že ako Boh s tým bude jednať. A do, tohto, do tejto situácie prichádza Ježiš. Boli predsa len nejakí ľudia, ktorí vedeli, že Ježiš príde?
0: Konkrétne to hovorili a že už je to tu, už to prichádza?
1: Áno, na základe Danielovho prorodstva bolo možné vypočítať a to, my, to v predchádzajúcich reláciách sme rozobrali. Dalo sa skoro na deň, presne. niektorí hovoria, že skoro na hodinu deň presne sa dalo vypočítať ukrižovanie Mesiáša. A tak nepočítali, Teď, asi potom Ale oni no? poznali, práve že oni poznali tieto proroctva a to mesiánske očakávanie bolo veľmi, veľmi, veľmi silné. Hovorili sme, ako skončil prorok Malachiáš a v podstate celých tých 400 rokov my vieme, že prebiehal aj veľký boj, aj veľké utrpenie o úplné zničenie Izraela, pretože na jednu stranu uh, diabol sa snažil úplne vymazať Izrael, aby mesiáš nemohol prísť a on nerozumie všetkému, ani nevedel všetky veci, ale vedel, že Boh sa chystá zasiahnuť. A vedel, že aby Boh mohol zasiahnuť, musel existovať Izrael, musel existovať Boží ľud. Preto ešte pred vystúpením Mesiáša sa odohrala jedna z najväčších historických antikristovských udalostí a to bola práve vystúpenie Antiocha Epifanesa, o ktorom sme hovorili aj v minulej časti, ktorý bol sírsky grék, ktorý úplne znesvetil Jeruzalém, znesvetil chrámovú službu a bol to jeden z tých pokusov, ako zabrániť Bohu, naplniť jeho plán. Ale vieme vďaka Bohu, že sa to nepodarilo boli hrdinskí ľudia, ktorí sa postavili proti tomu, ktorí zachovali chrámovú službu, znovu očistili Jeruzalém, ale bol tam tento obrovský mix, existoval v Jeruzaléme, ale boli ľudia, ktorí skutočne boli skálupevne presvedčení, že je ten čas, kedy Boh je pripravený, aby niečo urobil. Na počiatku, to je slovo, ktorým začína Genesis a slovo, ktorým
0: začína Jadový ohnilium.
1: Áno, pretože hovoríme o tej istej osobe, je napísané v Genesis, že na počiatku Boh stvoril nebesia a zem a Boh riekol buď svetlo. A v Vianom Evangeliu máme napísané, že On je to slovo, ktoré bolo na počiatku. Teda to slovo, ktoré Boh prehovoril, to bola osoba a my vieme, že tento titul patrí Božiemu synovi, že On je Božie slovo v knihe Zjavenia. Teda je to trošku ťažko pochopiteľné, ale... Boh všetko urobil skrze svoje slovo a to slovo, to je osoba Božieho syna, ktorý bol od vekov až na veky vo väčšnosti, jeho pôvod je od Otca a je to tajomstvo, ktoré pochopíme až v nebesiach, v nebeskom Jeruzaléme, že ako to vlastne celé bolo, ale Boží syn tu bol od počiatku. My sa
0: budeme snažiť, nie zaberať sa príbehmi, ale budeme sa snažiť taký príbeh vyrozprávať, aby sme zhruba vedeli chronologicky tie udalosti zaznamenať. Sú tam na začiatku v tých evaneliách dve veľké osobnosti. Je to Ježíš a je to Ján
1: Krstiteľ. A zvláštnym spôsobom sa obidva narodili. Uh, áno, my vidíme v Božom slove, že bolo silné hnutie. Rodičia Jána Krstiteľa boli zbožní uh, židia z kniažského rodu. A uh, jeho otec išiel do chrámu, pretože robil chrámovú službu. A keď mal službu vo svetini a tam niekde robil, okolo tých stolov predloženia, okolo e, ramenného svietnika, mal videnie a zjavil sa mu aniel, ktorý mu oznámil to, že sa mu narodí syn. Mal, bol už v pokročilom veku, e, hovoria, že mohol mať 60 plus rokov, takisto jeho manželka a boli neplodný. A zjavil sa mu aniel, oznámil mu, že sa narodí syn, povedal, že z jeho príchodu budú mať potešenie mnohí v Izraeli, pretože on oznámí príchod Mesiáša a na to sa Zachariaš pýta, tak sa volal otec. Jána Krstiteľá sa pýta, že podľa čoho to poznám a aniel mu hovorí, že dostaneš iba jedno znamenie a síce, že o nemieš a nebudeš môcť rozprávať. Čo má celkom veľkú logiku, pretože my poznáme moc prehláseného slova a viete, že niekedy sa to tak stane, keď nám Boh zjaví určité veci, že my svojimi ústami vieme zastaviť alebo skaziť Božie úmysly, a pravdepodobne preto, že ten čas, už bol tak nastavený, že Boží syn príde, aby Zachariáš svojimi ústami toto nemohol skaziť, tak je možné, že práve preto onemel, pretože nezareagoval úplne vierou, nepovedal, že amen, ja tomu verím a som pripravený ísť Bohom. Ježišové narodenie si poďme opísať. Ježišové narodenie, bolo. všetky tieto udalosti boli veľmi charizmatické. Boli tam zjamenia anielov, pri oznámenie, ako sa narodí Ján Krstiteľ, jeho povolanie, takisto to, ako Boh prehovoril k Márii, k Miriam, to bola židovská mladá žena, ktorá sa volala Miriam a vtelenie Božieho syna bolo veľmi podobné pretože zase zjavil sa aj aniel Gabriel, ktorý jej oznámil, že ona bola panna a narodí sa jej dieťa ona sa pýta ako sa to udeje keď nie som vydatá a nežijem intimným, spôsob, intimným životom so žiadným mužom a Boh jej hovorí že príde na teba ruka pánova, a svetý duch ťa zatieni a to splodené sveté bude sa volať syn Boží a oznámiel ako skrze svetého ducha bude vložené semeno do jej vnútra alebo, alebo už oplodnené vajíčko do jej vnútra to sú tiež tajomstvá, ktoré až vo väčšnosti úplne pochopíme a akým spôsobom Boží syn príde na túto zem.
0: Takisto sa prihovoril Jozefovi, ale
1: povedzme si reakciu Márii a Jozefa. Uh, áno, Mária, keď sa dozvedela tieto veci, zareagovala úplne príkladným spôsobom. Hovorí, som dievka pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A čokoľvek Boh robí s našimi životmi, to je najlepšia možná reakcia, aká môže byť, keď človek sa vie poddať pánovi, urobiť jedno silné odozdanie, potvrdiť to, že on patrí Bohu, je Boží služobník, je Božie dieťa a nech sa mi stane podľa tvojho slova, pretože tým nekladieme žiadne obmedzenia Božej moci a Svetému duchu. Jozef, keď sa dozvedel, že je Mária tehotná, najprv, pretože bol dobrým človekom, bol zbožným židom, nechcel jej ublížiť, pretože podľa Božišovho zákona žena, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve, mala byť ukameňovaná. A keď sa dozvedel, že Mária je tehotná, najprv ostal z toho zaskočený a myslel si, že pravdepodobne porušila tú snúbeneckú zmluvu, ktorú oni mali, pretože boli snúbencami, ešte neboli manželmi, boli zasnúbení. A ale v Izraeli to už bol veľmi pevný záväzok. Skoro ako manželstvo, akurát ešte nežili spolu a nežili intimne, ale, boli, ale bol to veľmi silný záväzok. A keď sa to dozvedel, že je tehotná, tak chcel ju v tichosti prepustiť, aby jej neublížil a vtedy sa mu zjavil aniel a povedal mu neboj sa prijať tu dieťa, pretože to je syn Boží a povedal mu, že nazveš jeho meno Ježíš pretože on oslobodí svoj ľud od hriechov a tam bolo prvé zjavenie o tom, že Ježíš, Boží syn príde ako osloboditeľ pretože Ježíš skutočne prišiel ako osloboditeľ priniesol oslobodenie od hriechov aj od následkov hriechu pre život každého človeka Vieme, že ešte pred narodením sa stretli Ján a Ježiš. Áno, keď, keď, sa, keď prebehli tieto udalosti, uh, hovoria, že zhruba pol roka mohol byť medzi tým rozdiel, tak uh, Mária, Miriam, odišla ku svojej príbuznej, ktorá sa volala Alžbeta, bola to matka Jána krstiteľa A ona už bola vo vysokom stave tehotenstva. Mária bola niekde na počiatku uh, gravidity. A keď sa stretne tak naraz Svetý duch naplnil Alžbetu a aj dieťa, ktoré bolo plod, ktorý bol v jej vnútri, úplne poskočil, bol naplnený svätým duchom a je napísané, že poskočil v jej vnútri. Teda to bol Ján Krstiteľ, to bol, to bol ten plod, o ktorom vieme, že keď sa narodil, dostal meno Ján a bol, mal službu Jána Krstiteľa a teda už od malého dieťaťa bol naplnený svätým duchom a aj Alžbeta bola naplnená Svetým duchom, začala prorokov začala prorokovať o, o narodení mesiáša, o tom, že Mária je vyvolená Bohom, aby porodila mesiáša, na to Svätý Duch zostúpil aj na Máriu, Mária začala prorokovať a boli to veľmi silné, charizmatické udalosti. Ja sa narodil, vraťme sa k jeho ocovi, začal rozprávať? Áno, keď sa narodil. Pýtali sa ho jeho príbuzní, aké dostane meno a hneď ho začali volať Zachariášom, pretože v tradícii bolo, že podľa otca sa volal aj prvorodený syn a on napísal na tabulku, že nie, ale jeho meno bude Ján, tak ako mu, oznámil, ako mu to oznámil aniel v hebrejčine konkrétne Jochanan, tak to znelo. Ján, Jochanan povedal mu, jeho meno bude Jochanan, keď to napísal na tabulku, vtedy sa sa otvorili jeho ústa a zase prvé, čo vyšlo z jeho úst, pretože keď sa otvorili jeho ústa, bol naplnený Svetým duchom, začal prorokovať a prorokoval zase o službe svojho syna Jána Krstiteľa a hneď na to prorokoval o Márii a o Mesiášovi o tom, ako zosadí mocnárov z trónov. A tí, ktorí sú pokorní, budú povýšení a proste priniesol fantastické prorodstvá, ktoré sa vzťahujú až na tisícročné kráľovstvo. Poďme Niektoré sa chvíľku povenovať Jánovi Krstiteľovi. Aké bolo jeho poslanie? Ján Krstiteľ bol veľmi zvláštna osoba. Vieme, že pán Ježiš o ňom povedal, že on bol najväčší spomedzi prorokov, ktorí sa narodili zo žien, ale ten, kto je menší v kráľovstve Božom ako on, je väčší. Teda Ján Krstiteľ on hovoril o tom postavení Jána Krstiteľa. Starozákonní proroci neboli znovu zrodení, nemali ten status Božích detí, pretože ešte nebolo vykúpenie, nebola prejata krv Božieho syna, nebolo, neprebehlo ukrižovanie, neprebehlo zmrtvých stane. Teda oni boli ľudia, ktorí boli očistení tým rituálnym starozákonným spôsobom, spočilnú na nich Svetý duch, Boh ich vedel použiť, ale cez to všetko ešte nemoholili, ani ten status Božích detí. Ale ako prorok bol najväčší, pretože všetci starozákonní proroci prorokovali o tom, že jedného dňa Mesiáž príde. A Ján mal úplne špecifickú úlohu, preto Ježíš o ňom povedal, že on je najväčší zo všetkých prorokov, pretože Ján nehovoril, že jedného dňa Mesiáž príde, ale on ukázal prstom Izraelu, ukázal, že toto je Mesiaš, toto je tá osoba, ktorú Boh vyvolil a povolal a čas sa naplnil. Dokonca ľudí krstil. Áno, krst za krst. Prečo ich krstil? A... Odkiaľ to mal, že krstil? V Izraeli bolo bežné to, čo je napísané krst v originárie Baptízo. Existovalo toto rituálne očisťovanie, existovalo. A Ján krstil krstom pokáňa. To nebol kresťanský krst. Niektorí ľudia, stretli sme sa aj s tým na ulici, keď sme kázali Evangénium, niektorí ľudia hovorili, hovorili, že už Ježiš bol pokrstený ako katolík. A pravda je taká, že pán Ježiš bol pokrstený Jánovým krstom, nepotreboval tento krst kvôli tomu, že by bol hriešný, pretože on nemusel činiť pokánie. A to, že ľudia vo svojom srdci sa rozhodli obnoviť zmluvu s Bohom alebo potvrdiť zmluvu s Bohom a navrátiť sa ku koreňom Abrahamovej viery a zmluvy s Bohom, ktorá bola uzatvorená v zákone a s Mojžišom, malo to aj taký vonkajší prejav, že umýli svoje telo, že umývajú sa od hriechov, očistili svoje telo, aby boli aj rituálne čistí a mohli predstupovať pred pána. Toto bol Jánov krst. A keď Ježiš prišiel k tomuto krstu, tak on nebol teda pokrstený kresťanským krstom, ale prešiel týmto Jánovým krstom, čo symbolizovalo to, že on je podriadený všetkému tomu, čo Boh robí na tejto zemi, pretože Jánov krst jednoznačne pochádzal od Boha. Prichádzali hriešníci z celého Judska, z Jeruzaléma, je zaujímavé, že náboženských ľudia nie, ale ľudia, ktorí si boli vedomí hriechov, prichádzali rôzni štátni úradníci, colníci, ľudia, ktorí žili takým nečistým spôsobom života, prostitútky, proste zo všetkých sociálnych vrstiev ľudia prichádzali za Jánom na púšť. Bolo to tam, kde je Riekia Jordán a tam ich krstil, činili pokánie a krstil ich. Ale farizei a zákonníci neprichádzali. Oni iba sledovali, čo sa deje, dokonca poslali za Jánom, poslali niektorých spomedzi seba poslov a pýtali sa, ty si Mesiáš a on hovorí, že nie, ja nie som Mesiáš a hovoria, že prečo teda krstíš? A on hovorí, že mesiaš, ktorý príde po mne, on je väčší ako ja a ja nie som hoden, aby som mu rozviazal remienok na jeho obuvy. Ale hovorí, ja vás krstím vodou, ale on vás bude krstiť Svetým duchom a ohňom. Teda priniesol veľmi silné mesiánske prorodstvo. A priznal sa k pravde, v pravde vyhlásil, že ja nie som Mesiáš, som prorok, ktorý pripravuje cestu na jeho príchod. Ako spoznal, že Ježíš je ten Mesiáš? Keď Ježiš prišiel k vodnému, vodnému krstnu. A bol pokrstený týmto Jánovým krstom. Písmo hovorí, že naraz sa otvorilo nebo a bolo počuť hlas z, hlas z neba a otec povedal, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A razom bolo otvorené nebo a Ján videl Svetého Ducha ako holubicu zostupujúceho na neho. A keď to videl, tak svojim učeníkom povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Znovu to bolo silné proroctvo. on svojim učeníkom povedal, že toto je baránok Boží, bola to odvolávka na pesachového baránka, ktorého krvou boli prikrývané. zárubne dverí, boli pomazávané, aby ešte v Egypte nevošla zhubná rana do tých domov, kde bola baránková krv. A bol to baránok zmluvy, Jeho krv každý rok musela byť prelievaná. Baránok bol zviera, ktoré muselo byť obetované každé ráno a každý večer. To bola tá zmluvná obeď, ktorá prebiehala v chráme. A, Ježi- a Jan Krstiteľ ukázal, že to, čo symbolizuje, baránok aj v Egypte, aj počas tých chrámových obetí, to všetko naplňa Ježíš, naplňa Boží syn, jeho životom, jeho službou, jeho smrťou, všetko toto naplní. Teda boli to silné prorocké vyhlásenia a on videl, že zostúpil na ňo Svetý duch a Boh mu predtým zjavil a povedal, na koho uvidíš zostúpiť Svetého ducha a že zostal na ňom, to je Syn Boží. Ale už predtým mal vyjehlásenia, že vie, že to je Mesiaž, už pred Krstom. Áno, on mal proste toto zjavenie vo svojom duchu, to mal, vo svojom srdci to mal, ale keď sa udiala táto udalosť, a zase stojí za zmienku, že to je udalosť, kedy máme na scéne všetky tri osoby Božej Trojice. Otec povedal, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A Ježíš, Boží syn, bol prítomný v ľudskom tele na zemi a e, svetý duch zostúpil v podobe holubice a spočinul na pánovi Ježišovi a pomazal ho svojou mocou a svojou silou. Máme tu dospelého pomazaného Ježiša, ale vrátime
0: sa ešte do jeho narodenia, keď sa narodil, tak ako to jeho detstvo, ako, ako, ako fungoval, ako, ako chlapec.
1: Ha, o tom máme veľmi málo informácie je iba niekoľko udalostí a ešte trošku sa vráťme späť od počiatku bolo vidieť, že bol obrovský boj o to, aby Boží syn mohol prísť na tento svet vidíme intervencie Božích anielov ale vidíme udalosti, ktorými zase diabol, nepriateľ snažil sa, Satan útočník snažil sa tomu zabrániť a prekaziť tieto veci hovorili sme o udalostiach, ktoré boli ešte za dní makabejských ako snažil sa zničiť, zastaviť izraelský národ. Keď sa to nedalo, tak vieme, že prišli tí mudrci od východu. U nás sa im hovorí traja králi, ale to neboli traja králi, boli to mudrci, nevieme, koľko ich bolo. Boli to veľmi zámožní ľudia, ktorí prišli z Babylona ktorí niekde v babilonských knižniciach sa dočítali o tom, že príde Mesiáš, narodí sa Boží syn. Niektorí hovoria, že je možné, že to je prorodstvo z 18. kapitoly Deutronomia, kde je napísané, že vyjde hviezda z Jákoba, kde, ktoré to bolo mesiánske proroctvo, o tom, že v izraelskom národe sa narodí mesiáš a oni videli zvláštny úkaz na nebi, nevieme presne čo to bolo ale bola to hviezda, ktorá sa ukázala na nebi, ktorá tam predtým nebola a keďže babylonskí mudrci sa zaoberali tými nebeskými telesami hľadali s čím, to môže mať spojitosť a hovoria niektorí biblickí historici, že je možné že tam v Babylone, pretože Izrael, Jeruzal, Izrael bol vzajemný v Babylone. tam sa stretli práve s Možišovými knihami a tam mohli nájsť to proroctvo, kde sa píše, že vinde, vinde hviezda z Jákoba a to je bolo mesiánske proroctvo o príchode Mesiáša a identifikovali, že ten úkaz na nebi sa vzťahuje práve na narodenie Božieho syna židovského kráľa. Preto prišli k Herodesovi, lebo tam ich priviedla tá hviezda, ako sledovali to, ako sa pohybovalo to telo po nebi. Prišli do Jeruzalema a prišli k Herodesovi a pýtajú sa, že kde je ten židovský král, ktorý sa narodil, lebo videli sme jeho hviezdu. A on hneď spozornel a on bol veľmi intrigánsky človek bol veľmi inteligentný schopný obchodník, ale zároveň bol aj silný intrigán a budoval imperium pre seba, pre svojich synov keď počul, že sa narodil iný krár a mal by sa narodiť tak sa a povedal zavolal mudrcov pýtal sa ich, že ako to je oni mu povedali, že v Betleheme sa má narodiť krár Izraelov a preto ich poslal do Bethlehema hovorí, že keď ho nájdete, povedzte aj mne, aby som išiel a poklonil sa mu a vieme, že keď ho našli obetovali mu zlato kadivo, míru a keď ho našli aniel sa im zjavil a dal im upozornenie, aby neprišli k Herodesovi, pretože vedeli, vedeli anieli, že Herodes by ho chcel zabiť. Keď odišli, Herodes sa veľmi nahneval a poslal vojsko, ktoré išlo do Betlehema a pobil všetkých narodených chlapcov až do druhého veku, až do druhého roku narodenia a zomrelo tam niekoľko tisíc malých detí. To bolo obrovská trauma. Dokonca prorodstvo hovorilo, že až v Ráme, to je niekoľko desiatok kilometrov od Betlehema, možno... 20, 25, 30 kilometrov bude počuť z Betlehema krík až do Rámy. To je dnešný ramalách, teda vzdušnou čiarou to mohlo byť minimálne 15, 20 kilometrov. Na takú zdialenosť bolo počuť krík až do Ramaláhu, dnešného, z Betlehema. Taká, taká veľká trauma to bola. A zase aniel upozornil Jozefa v noci, aby odišli do Egypta, aby ušli. A predtým, ako sa toto udialo, teda Jozef s Máriou a s Ježišom, uh, ušli do, uh, do Egypta. Áno, spomínaš Betlehem, Ja poviem prorodstvo Michaláš
0: 5.1. Ty však betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, s tebami vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Uh, narodil sa, prišli pastieri, Áno. ktorí rozprávali divné veci o Ježišovi, a Mária pozorovala na, na tie veci a uchovala si ich srdci.
1: To bolo ani veľmi zvláštne udalosti. Kresťania, ktorí sú charizmatici, tieto veci môžu trochu chápať. Občas sa stanú zvláštne veci, pretože my veríme v tejto prejavy Božej moci. A ja neviem, keď niekto zažil to, že na niekoho položil ruky, Svetý duchoviedol, položil na niekoho ruky a človek bol uzdravený, je to veľmi slávna skúsenosť <kým> na druhú stranu, keď tieto udalosti sa udejú a díva sa na ne spätne, Veľakrát je to skoro nepochopiteľné, pretože my samých seba vnímame skorej tým psychickým, telesným spôsobom a keď sa udejú takéto silné duchovné udalosti, tak veľakrát človek má v sebe určitú pochybnosť, či sa to teda stalo, alebo nestálo, či si to celé nevymyslel alebo proste celé, ako to bolo a ona bola v podobnom stave vedela, čo sa s ňou udialo, zostúpil na ňu Svetý duch, ale predsa ľudská duša pomerne ťažko spracováva takéto silné duchovné zážitky, ktoré sú. Nie je to úplne jednoduché, aby duša to spracovala, pretože ľudská duša není na to stávaná, aby mala taký silný vstup do duchovného sveta. Teda návštevy anielov a rôzne tieto veci sú veľmi nadprirodzené udalosti. Ľudská psyche ťažším spôsobom toto spracováva, preto aj pre ňu, aj vedela, že to je pravda, aj v nej boli otázky, že ako to celé je, a keď počula tieto prorodstvá, čo, ktoré sa vzťahovali na neho, čo priniesli aj pastieri, tak mala to vo svojom srdci, pozorovala na to, ale nevedela, čo s tým urobiť. Proste tak ako my niekedy, keď máme zážitky s Bohom, uh, diváci, ktorí nás uh, pozerajú a mali už skúsenosti s Bohom, vedia o čom hovorím. Tí, ktorí nemali, možno ťažšie im to vysvetliť, ale keď sa vás Boh dotkne, budete to chápať. Je
0: lepšie je nezatvrdiť sa voči tomu, čo boh áno, hovorí. Áno. A radšej, radšej
1: Ona ostať. správne zareagovala. Proste nechápala všetky veci okolo toho, ale nezatvrdila sa voči tomu, ani to nedala dole zo stola. Perfektne,
0: predsa ešte jedno vetou. Keď sa Alžbeta stretla s Mariou, alebo ta povedala Mariu, požehnaná si medzi ženami. Čo tento výrok hovorí?
1: hovorí o tom, že Mária dostala jedinečnú úlohu, pretože iba jeden Mesiáš mohol prísť v histórii a ten, na koho prišlo to povolanie, aby žena, ktorá prijala toto povolanie, samozrejme bola to jednak obrovská výsada, na druhú stranu to bola obrovská úloha. A ona skutočne povedala, že budú ťa blahoslaviť všetky pokolenia, tam nie je reč o tom, že by ju uctievali, ale o tom, že s ďačnosťou za to, čo urobila budú, urobila, budú sa na ňu rozpomínať. A biblickí kresťania majú v obrovskej úcte pannu Máriu. Nie, že by sa k nej modlili, alebo sa pred ňou kláňali, pretože modliť sa a kláňať sa môžeme iba k Bohu, k žiadnemu človeku, žiadnemu človeku, iba k samotnému Bohu. A Mária, panna Mária, nebola Bohom. Bola to židovská žena, v ktorej tele bol počatý syn človeka. Aj to je treba vysvetliť, že Mária neporodila Boha, Boha Božieho syna Ježiša Krista, porodila syna človeka, ktorý, ktorý bol Ježíš, ktorý dostal meno Ježíš. Nebol to Boží syn, ale bol to syn človeka, bol to Boh, ktorý vyprázdnil seba samého zo svojej prírodzenosti, vzdal sa jej tejto prírodzenosti a na určité časové obdobie prišiel na tento svet ako človek. A to je, to je proste obrovské tajomstvo, obrovské zjavenie, lebo sú ľudia, ktorí hovoria napríklad, že Ježíš už ako malé dieťa oživoval vtáčiky a robil rôzne takéto veci, čo samozrejme sú vymyslené bájky. To sú báchorky, rozprávky a tak ďalej. On bol svetý Boží syn, pretože neniesol dedičný hriech tým, že sa narodil z panny a narodil sa zo Svetého ducha ale zároveň bol úplne regulárnym človekom. Takisto jeho vystúpenie do slu- do služby bolo také, že musel na neho zostúpiť svätý duch, ako na každého z prorokov a na každého z božích služobníkov. A Ježiš úplne slúžil pod inšpiráciou a v moci svätého ducha, neslúžil ako Boží syn v sláve Božieho syna, ale slúžil ako regulárny človek. Preto o, trénoval učeníkov, aby takisto poznali svätého ducha, poznali božiu moc, poznali autoritu Božieho jeho vystupovali v nej a e, vytrénoval úplne takú novú skupinu ľudí založil niečo úplne nové, čo tu predtým nebolo, pretože toto ľudia nechápali predtým a iba Boží syn to mohol vysvetliť.
0: Chlapec rástol, vyrástol a ocitol sa v
1: Jeruzaleme na slávenie jeho prvej veľkej noci, ale aj jeho sviatku Barmicva. Áno, počas tohto sviatku Barmicva bolo vidieť, aj rabíni rozpoznali, že je na ňom Božia ruka, pretože kládol obrovské múdre otázky a videli na ňom tú zvláštnosť, jedinečnosť, ktorá na ňom bola. A Vtedy sa stala ďalšia udalosť, že, pá, že ostal Ježíš v chráme s týmito učencami chrámovými niekoľko dní a Mária s Jozefom odišli s ostatnými a mysleli si, mysleli si, že je s príbuznými a keď ho nevedeli nájsť po niekoľkých dňoch, že s príbuznými ide v dáve, pretože to bol obrovský dáv, ktorý bol v Jeruzaleme keď zistili, že tam nie je vrátili sa do Jeruzalema hľadali ho a našli ho v chráme na to veľmi zvláštnym spôsobom Ježíš odpovedal keď sa pýta pýta Mária ako si nám to mohol urobiť mne a tvojmu otcovi Ježíš hovorí, že či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca teda už mal bar mitzva mal 13 rokov podľa židovskej tradície vtedy sa stávajú chlapci mužmi a bol si vedomý toho, že je na ňom Božie povolanie, Božie vyvolenie a začínal sa podľa toho správať, ale keď prebehla táto udalosť, zase sa podával svojim rodičom až do toho času, kým Boh s ním nezačal jedna. Áno, to je dôležité, že poddával s rodičom a dokonca je napísané, že bol im poslušný. Áno.
0: Je ešte pár vecí, ktoré musím, musíme stihnúť, alebo by sa, aby sme stihli, takže budeme struční, rýchlo sa k ním vyjadríme. Spomínali sme Ježišov krst. Áno potom, následne, keby bol pokrstený, tak bol prenesený na púšť a bol áno.
1: pokúšaný. Dostal sa na púšť, tam ho vyviedol Svetý duch a je napísané, že na púšť prišiel plný Svetého ducha. Keď tam bol, 40 dní sa postiel a modlil. bolo to v ľudskej púšti. Tradícia hovorí, že to bolo blízko Jericha, mohlo to tam byť skutočne, lebo kúsok oteľ aj Jordán tam ho vyjedol svätý duch. A keď sa naplňalo 40 dní, začal ho pokúšať diabol. A bolo tam to trojate, trojité pokúšanie, e, jednoduchý výklad k tomu. E, Chleby, to je žiadosť tela. Potom e, žiadosť oči, to bolo bohatstvo, ktoré mu ukázal diabol. A vystatujúca sa e, e, chlúba života, pícha života, to bolo to, keď mu hovorí, že urob si veľké meno, skoč tu na skrídla chrámu, urob niečo veľké, nech vidia, že si úplne výnimočný, sprav si veľké meno. A to sú tri oblasti, žiadosť tela, žiadosť očí a vystatujúca sa chlúba života. V týchto troch oblastiach bol pád Adama a Evi a Ježíš týmto istým spôsobom bol pokúšaný, ale obstál a postavil sa voči Diablovi Božím slovom. Trikrát citoval, vždycky citoval uh, uh, z 8. kapitoli Deutronómia. Od všetky tri veci, ktoré citoval, boli z 8. kapitoli Deutronómia. A Božím slovom diabol, uh, Diabla vypudil zo svojho života. Pre nás je to obrovský príklad, pre duchovný boj, že vyhlasovaním Božieho slova vieme stať voči Diablovi. Ježiš sa vrátil do Nazaretu, kde
0: vyrastal. Áno. A... Dôležitá udalosť, ktorú musíme spomenúť, čítal z proroka Izaiáša. Povedz nám, čo znamená, že čítal z toho proroka a čo vlastne povedal.
1: Uh, prečítal absolútne dôležité mesiářské prorodstvo, pretože keď sa vrátil uh, z púšte, tam išiel plný Svetého ducha, ale na konci prebehla tá konfrontácia s Diablom a písmo hovorí, že keď sa vrátil, už sa vrátil moci, v moci Svetého ducha. A keď vošiel do synagógy, e, tam v Nazarete, a prečítal zo 61. kapitoli Izajáša, veľké mesiášské prorodstvo, kde vyhlásil, Duch Pána, Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin. A vyhlásil, že on skutočne Mesiáš je pomazaný, a vyhlásil, že táto udalosť už sa stála, naplnila a jej platnosť je absolútna, je absolútne funkčná. Toto vyhlásil. A vieme, že to, čo to spôsobilo, bolo, že nastalo všeobecné pobúrenie v Nazarete. Pretože v Nazarete Ježiš vyrástol. Keď sa vrátili jeho rodičia z Egypta, išli práve do Nazareta a vnímali ho nie ako toho Bohom pomazaného človeka, ale vnímali ho ako chlapca, ktorý vyrástol s nimi na ulici, ktorý bol synu Jozefa, jeho bratia a sestri tam žili, pretože Jozef a Mária mali ďalšie deti. Ježiš mal bratov, ktorí vyrástali takisto v kafarnaume, teda takýmto spôsobom ho vnímali a keď toto o sebe prehlásil, tak sa na ňom pohoršovali.
0: Čítali sme veľa príbehov, veľa zázrakov, ktoré urobil, bol to napríklad zázračný rýbolov, ale ja by som chcel, keby sa pomenovali káne galilejskej, kde Ježiš urobil svoj prvý zázrak.
1: Bol to veľký zázrak, zmenil vodu na víno. a Bol to prvý zázrak, ktorým, ktorý Ježiš urobil pred svojimi učeníkmi a oni uverili v Neho. Oni samozrejme verili už aj predtým v Neho a mali zjavenie o tom, že je Mesiáš, ale bol to taký zázrak, ktorý... Uh, ktorý nejakým spôsobom ich upevnil. A je to celkom zaujímavé, že Ježíš urobil zázrak, že zmenil vodu na víno, spravil tento tento stvoriteľský zázrak, teda bolo to niečo iné ako uzdravenie, bol to absolútne stvoriteľský zvrchovaný zázrak a učeníci ešte s väčším rešpektom, s väčším zjavením ho začali nasledovať a proste začali mu slúžiť. Ešte dve udalosti by som rád spomenul. Vyčistenie
0: chrámu. A ako proste porozazval po tie stoly, a Ježíš a Samaritánka. Ktorý z týchto príbehov si chceš vybrať a povedať na k nemu niečo?
1: Uh, myslím, že vyčistenie chrámu, na to ešte budeme mať čas, lebo to sa spomína uh, vo viacerých evanieliách a v niektorých dokonca až krátko pred ukrižovaním. Tak teda by si k tomu si vybral, ideme k Áno, ideme k Samaritánke. Príbeh so Samaritánkou bol uh, takisto veľmi dôležitý. Lebo Ježiš ukázal to, že prišiel ako spasiteľ pre všetky národy. On primárne slúžil v Izraeli, aj svojich učeníkov posielal, aby išli najprv k strateným ovciam domu Izraelovho. A Samaritáni to neboli židia, neboli to ani Izraelci, neboli to ani židia. To boli pohania, ktorých presťahoval asýrsky krán na územie Izraela v tenajšieho Izraela, tým sme sa zaoberali, keď bolo prvé asírske zajatie, zavlečenie a netýkalo sa to toho územia, ktoré bolo okolo Jeruzalema, ale územia, ktoré bolo okolo Samárie. A týchto Izraelcov, keď, keď uh, presťahovaní, miesto nich na to územie poslali iných obyvateľov, ktorí boli z iných častí asírskeho kráľovstva. A uh, Samaritánka. Teda nebola židovka. Ale Ježiš aj tak sa s ňou rozprával, čo bolo celkom zaujímavé. Ešte aj ona sa čuduje. Hovorí, že ako je možné, že ty sú z Žid, rozprávaš sa so mnou so Samaritánkou, pretože Židia a Samaritáni neboli spolu nejako veľmi blízko, pretože Židia považovali Samaritánov za nečistých. Aj Samaritáni sa vymedzovali voči, voči ním zase, menili trošku tú tradíciu a výklady Božieho slova, mali svoje. A Ježiš, ale slúžil Samaritánke, povedal jej celú jej minulosť, ona ostala absolútne dotknutá, prekvapená. hovorí, páne, vidím, že si prorok. Teda Ježiš nadprirodzeným spôsobom k nej prehovoril a ona uverila a celé mesto sa obrátilo na základe jej svedectva, celé mesto prišlo k Ježišovi a bolo to jedno z prvých veľkých prebudení, ktoré začalo počas Ježišovej služby. Viac už sa do našej relácie nezmestí, aj keď je veľa otázok, aký máš z toho pocit? Veľmi dobrý. Udalosti Evangelii sú veľmi dynamické. Proste potrebali by sme na to veľa času a iba veľmi heslovite sa tam dostávame, ale je to veľmi vzrušujúce a veľmi dynamické čítanie. A je dobré, že to študujeme chronologicky, lebo práve tieto udalosti, tie vyučovania síce zoberú v Biblii väčší priestor, ale tieto udalosti, keď hovoríme o udalostiach, nie o tom, čo Ježíš hovoril, ale o udalostiach, vytvárajú obraz tej služby a tej dynamiky a pomazania, ktoré bolo okolo Ježiša. Akékoľvek otázky, ktoré máte alebo nerozumiete,
0: mail infozawinársbibliazarok.km je vám k dispozícii. My vám ďakujeme, že tuto, tento projekt podporujete, lebo vďaka vám vieme expandovať, vieme sa rozšíriť a vieme sa prihovarať ľuďom, ktorí chcú čítať, študovať Bibliu, porozumieť jej. A srdečne vám ďakujeme za to, že ste partnermi tejto služby. A do tebe ďakujem za tvoj čas. Ďakujem aj ja za príležitosť. A prajeme úspešný týždeň pri Biblie. Amen.